0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Vendedores y vendedoras indeseables. Como lo he platicado varias veces, mi trabajo demanda de interactuar con las fuerzas de ventas de las empresas más importantes de software y hardware, telecomunicaciones, servicios profesionales y de consultoría, así como grandes integradores o mayoristas, tanto nacionales como internacionales. Y si bien es cierto, hay notorios casos de vendedoras y vendedores muy profesionales, sí, personas que de verdad no solo conocen, sino que tienen una visión de negocios y claridad de lo que desean lograr, pues eh, que yo aprendo de ellos mucho, pues también me encuentro que cada vez este tipo de personas son la excepción más que la regla. Y esto lo digo porque definitivamente de 2020 a mediados de 2022 que estamos ahorita, se han dado cambios dramáticos de comportamiento y actitud principalmente. Este episodio es el primero de dos partes que decidí hacer para abordar este problema que por igual empieza a ser delicado en casi cualquier rama de los negocios. En este episodio lo haré de la fuerza de venta, su cambio y lo que debería de pasar en mi opinión. Y en mi siguiente episodio abordaré el doloroso tema de todo lo que no debe de ser un director o directora hoy en día. Y es que veo que esto de la pandemia ha sido un pretexto de conformidad y de hacer cosas raras. Así es. Si bien es cierto, me encanta la idea del trabajo desde el hogar, el teletrabajo, no me parece correcto que una persona que se dedique a ventas confunda el trabajo remoto con hacer las actividades con flojera. Si hay una sesión de trabajo con clientes, no prenden la cámara. Si ya no se tienen que desplazar donde antes perdían el tiempo y pueden hacer todo al instante, siguen tardándose lo mismo como si tuvieran que entre comillas llegar a su oficina. Y por eso se tardan en cotizar o en dar respuesta a algo o incluso responder un mensaje de un cliente, un superior o un colega. Y esta aparente saturación por estar trabajando de forma secuencial y sin interrupciones, más bien ha dado pie a actitudes mañosas que simplemente le dan la opción que va desde una vida relajada, trabajando un par de horas al día, hasta el hacer de su actividad, una operación fraudulenta en la que se tienen dos o hasta tres trabajos extra a los que cada uno le dedican un ratito al día. Yo me sorprendí de esto también, pero, por ejemplo, muchas personas que se dedican a ventas se han acomodado a tener su sueldo fijo sin grandes resultados en su trabajo normal, donde el sueldo ya les paga sus gastos por ejemplo, y no aspiran a una comisión porque además ahora se volvieron agentes de venta de compañías multinivel, donde los colaboradores venden una serie de productos a cambio de una comisión y para crecer reclutan a su vez a nuevos distribuidores para aumentar la red de sus propios negocios y de esta forma hacen a media su trabajo entre comillas oficial y además venden este tipo de productos no de una sino de varias empresas multinivel. ¿Cómo no van a ser vendedores mediocres si no le dedican el tiempo y esfuerzos necesarios a su trabajo de tiempo completo? Otro tipo de personas son todavía más sarcásticas, pues se dieron de alta como vendedores en dos o más empresas a la vez, donde medio hacen su trabajo en dos empresas percibiendo doble sueldo o triple sueldo en tres empresas. Todo esto abusando de la confianza de sus empleadores que creen que están en su casa supuestamente trabajando para ellos totalmente. No se vale. Esto que describo es una forma de robar. O te dedicas a tu empleador por completo o te dedicas a tu vida comercial independiente, pero es de difícil e imposible hacer dos trabajos con total excelencia si de verdad estás haciendo todo lo que se debe y se puede. Y por si fuera poco, hay otro tipo de personas en ventas que simplemente llegaron a su equilibrio, perdieron el hambre y le dedican poco tiempo a su trabajo actual sin la aspiración de nada más que recibir su pago quincenal. Este conformismo termina por matar su vida en esa empresa, pero el daño que le hace a su empleador es también terrible la mayoría hoy en día se ha ubicado en solo venderle a quien ya le compraba en vez de buscar nuevas oportunidades y da pretextillos como que la pandemia, como que la actividad comercial, como que todavía no se reactiva la economía y una serie de estupideces que realmente no son tan reales porque ni el mundo se ha acabado ni los negocios tampoco. Ante esta circunstancia, yo te sugiero las siguientes cuatro acciones para empezar. 1. Enfócate en los resultados. Más que el tiempo invertido, ubica qué tan eficazmente tienes logros cada cuánto tiempo. Si toma mucho tiempo algo, piensa si en ese tiempo podrías lograr dos resultados en vez de uno. Por ejemplo, 2. Crea y respeta un proceso de seguimiento. No basta con hacer llamadas o tener reuniones. Ubica qué es la siguiente acción que te permitirá lograr tu objetivo. Hablar por hablar no sirve de nada. 3. Emplea las sesiones web al máximo. Ahora puedes hacer demostraciones de productos o servicios y esto debe de ser parte del día para poder cerrar negocios y ventas. Hacerlo solo por teléfono o remoto, pero sin prestar la debida concentración y esmero hace ver tu trabajo tedioso. 4. Agenda tus metas diarias y por horas. Debes de perseguir más oportunidades, debes de buscar nuevas fuentes de nuevos clientes o proyectos y hacerte de nuevas formas de contactar posibles oportunidades. Aquí, tu red de conocidos, tus mismos clientes y proveedores son parte de tus herramientas. Úsalas y en lo posible, ayúdalos a ellos también a lograr sus metas. Espero que estos sean buenos puntos de partida para cambiar esta dinámica de conformismo que se ha venido expandiendo con la misma intensidad que la pandemia. A mediados de 2022 ya la letalidad de la pandemia ha bajado, pero la letalidad de los negocios va en aumento y si las personas de ventas no se enfocan, lo peor puede estar por venir para tu empresa y para ti. Soy Moisés Polichuk. Y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido. Moisés Polishuk